0: Hola, hola, qué gusto saludarte el día
1: de hoy en El Placer de Vivir. Soy César Lozano y como cada día, con la mejor actitud y sobre todo con, con esa consigna tan importante de compartir un tema que te pueda ayudar a disfrutar más la vida. Y uno de los problemas más graves a los cuales nos sometemos en la actualidad es hacer tan directos... A decir las cosas tan tajantes que herimos a los demás. Eso ya sabes que se llama poca asertividad. Asertivo es dónde, cómo, y cuándo y, y qué palabras utilizo para hablar contigo. Ese es ser asertivo. Asertivo básicamente es cuándo, cómo y dónde. A ver, ¿es el lugar correcto para decirte esto? ¿Son las palabras correctas como para expresarte mi, mi, mi sentir o estoy usando palabras inadecuadas? Yo sé que no es nada fácil ser asertivo. Sé que hay personas, hombres y mujeres que me están escuchando ahorita que se escudan con la bandera de la sinceridad para aventar el veneno. Pues te caló, lo siento, es la verdad. Te dolió, lo siento mucho, pero es lo que siento. Eh, eh, yo sé que te va a calar lo que te voy a decir, compadre. Pero ven, mira, si no te lo digo yo, ¿quién? Eso es precisamente donde empieza la poca asertividad. Primero me hago una pregunta. ¿Quién soy yo para andarle diciendo las verdades a la gente? Incluyendo a la gente que amo. Que muchas veces cometen errores como yo los he cometido. Digo, si nunca te equivocas, si eres un hombre o una mujer perfecta, ándele, mi reina, diga lo que le dé a su reverenda gana y haga y deshaga. Oye, pero todos tenemos pues esa, esa posibilidad de estarnos equivocando. ¿Cómo poder decirle a alguien que no le queda bien el vestido? ¿Cómo poderle decir a alguien que que que, que te está preguntando, eh? ¿Te gustó la comida y no te gustó? Hay de formas a formas, hay gente que guácala. ¡Qué asco! ¡Qué mugrero! No puede ser que, oye, cada día cocinas peor. Y espérate, se nota que lo hiciste con las patas. Eso es ser asertivo, Eso es ser imprudente, es es hablar sin medir y sin conectar el cerebro con la lengua. La asertividad es básica, es básica en pareja, la asertividad es básica en pareja. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la confianza nos hace hablar con la disqueverdad, es que si no se la digo yo, ¿quién? Es que, ay, ¿qué quieres? Que ande con. Ay, llevamos 20 años de casado. No voy a andar entre las ramas para decirle que me chocó este, que me se ve horrible. Mira, nada más, parece mujer de la calle. ¿Cómo se le ocurre andar con esa falda así? Bájate esa falda, te ves bien. Y ave... ah, usas un adjetivo horroroso en contra de una persona que te quiere, que espera lo mejor de ti. Mínimo respeto. De eso vamos a hablar el día de hoy, un tema interesantísimo. Los teléfonos están abiertos, teléfonos en cabina los tengo siempre abiertos para ti. Ojalá y puedas utilizar la línea para expresar sobre este importante tema, cómo poderle decir a alguien algo que me molesta sin herir susceptibilidades. Te aseguro que va a ser un tema digno de escucharse de principio a fin, como todos los temas que tratamos en El Placer de Vivir. Yo me llamo César Lozano y mi Facebook ya lo conoces César Lozano Cuenta Verificada, pues ya somos más de 5 millones de amigos que estamos en... en casi 5 millones de amigos, ¿me todos los que somos? Casi ya 5 millones de personas que estamos con esa consigna de apoyarnos mutuamente a encontrarle sentido a la vida y disfrutar el verdadero placer de vivir. El Twitter, arroba DR César Lozano,
0: ¡iniciamos! Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Me encanta compartir temas como el del día de hoy, la asertividad en pareja, reitero, ¿qué es ser asertivo? ¿Cuándo, cómo y dónde digo las cosas? Pero también, pues el cómo va bien importante, es el más importante de todos. ¿Cómo te voy a decir que no te queda bien esto? En un momento más va a estar Pamela Jan Cetina, que es experta en lenguaje persuasivo, y viene a darte, pero... Tips importantísimos. También somos bien imprudentes cómo le decimos las cosas a nuestros hijos, cómo corregimos a nuestros hijos. O no, Joel Garza, te saludo.
2: Usted lo ha dicho, doctor, hay formas, hay maneras de cómo podemos corregir a los hijos y papás. Ay, 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 doctor, fíjese que hay una nota que anda circulando en las redes sociales, unas imágenes en video de lo que pasó en China, de una mamá que quería, bueno, más bien regañó a su hija, pero de una manera, pues muy difícil, doctor. Tratando de... La, la niña re, reprobó su examen Ajá. en la escuela. Entonces la madre se la lleva a un río y la estaba tratando de ahogar, regañándola. Ah, qué vieja tan infeliz y tan desgraciada. A ver, espérame, ¿en qué país fue eso? Esto fue en China. En China eh, la, la mamá la llevó a un río, la comenzó a, a tratar de ahogar. Bueno, los Espérame, padres... ¿quién grabó eso? La gente estaba en un puente, pero la, la madre estaba abajo en el río. Gritándole a su hija ¿Sí? porque regañándola. Y alguien agarró su celular y empezó a, grabar y empezó la a, grabarla, a grabarla mientras celulares. llegaba a la policía y llegaba la, la gente a... Pero nadie fue a, a defender nadie a Nadie, doctor. Nadie. Las imágenes muestran cómo la madre reprocha una y otra vez este regaño que le hacía a su hija. Y bueno, pues eh, luego, luego subieron las imágenes a las redes sociales y causó mucha controversia. La madre es muy enfurecida porque pues su hija había suspendido un examen en su colegio y obviamente pues se le llevó a un río más cercana a la a un río más cercano cerca de su casa y empezaron con las actividades o sea con esa bueno, y que la no mujer recuerdo. fue eh, detenida. Por supuesto que fue detenida. La mujer, la niña está sana y salva. Esas
1: no son madres, son llenas, Joel. Esas doctor... son las... Más... No, no, las llenas son más cariñosas. Y ya hay no de castigos recortar. a
2: castigos. Ya habíamos platicado acerca de un papá que le había quitado los juguetes a su hijo, le, le rompió su PlayStation, la le rompió mujer, su televisión. Esa, no. Que ahora que el ni le dio un martillo al niño, Rompame sus juegos.
1: Digo, digo, a ver, Joel, a ver, tú no eres papá, pero sé que me están escuchando muchos papás. Bueno, creo que no eres papá.
2: No, 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 no soy ellos. papacito.
1: <risa> Eso se llama autoestima. A ver, todos los que somos tenemos la dicha de ser padres que creemos que 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 amamos a nuestros hijos nos resulta increíble creer que una madre vaya a hacer eso con un hijo, o sea, que quererlo ahogar porque reprobó, o sea, me, me pasa eh, inverosímil. A mí también me resulta imposible imaginarme a mi hijo a los 8, 9 años, ten este martillo, destruye algo que amas tanto como tu jueguito. Eso va a ser su castigo, imagínense, querida. Eso es totalmente imprudente, ya no es ni siquiera ser poco asertivo, esos es actos aberrantes. ¿Y cuántas personas no existirán así el día de hoy que que sería bueno que analizáramos si estamos utilizando las palabras y las acciones adecuadas para corregir a alguien cuando se equivoca, por favor tengamos mucho cuidado con esto híjole me caló esa nota, juega. me caló hasta el alma ¿Cómo puede cómo puede una madre violentar de esa manera a sus hijos como los casos que nos enteramos en tantos países donde las madres amarran a sus hijos, los dejan solos les dejan con hambre eh, supe de otro caso de una mamá con una niña con obesidad que castigándola porque la había pescado comiendo galletas eh, viéndola a ella comer la dejó tres días sin comer y los veía a todos los de la familia incluyendo al resto de los hijos comer delante de ella y burlarse para que se le quite andar comiendo galletas por gorda Hazme el refabrón favor, como dice don Armando Fuentes Aguirre Catón. Refabrón favor... ¿cómo es posible cuando la gente no entiende que muchos niños se comen sus emociones? que están gritando a través de la comida, que, que, que es una forma de poder evadir con la comida todas las frustraciones las tristezas, y eso lo hemos compartido aquí en El Placer de Vivir una y otra vez, me duele todo este tipo de cosas de cómo a veces somos tan poco asertivas, también el, en frases y en palabras que usamos, la falta de asertividad, somos poco asertivos en eso el día de hoy también te voy a decir siete situaciones que no debes de aceptar en una relación de pareja hablando de asertividad porque una cosa es que te corrijo de forma correcta pero hay siete situaciones que no es bueno aceptar en una relación yo sé que voy a pisar callos también el día de hoy que va a estar medio fuerte pero lo voy a decir en un ratito más te quedas con nosotros te quieres poner en contacto es muy fácil, las redes sociales de un servidor, del teléfono en cabina, también lo ponemos constantemente y lo presentamos constantemente para ti. Eh, y hay personas que se le olvida dramáticamente que la vida corre y que corre rápidamente y nos olvidamos de usar la asertividad como estrategia para que nos vaya mejor en todo. Y sobre todo en la relación de pareja. Imagínate que el día de hoy hagas el firme propósito de ser más respetuoso con la persona con la cual compartes tu vida. Te aseguro que ya empezaste con pie derecho en relación con ese tema que es la asertividad. De esto y más seguimos platicando. Ya está preparada Pamela Jan que viene a decirte cuáles son esos errores que cometemos en la asertividad o cómo poder decir las cosas de la manera correcta, en el lugar correcto y sobre todo eh, eh, de la forma correcta. Ahorita volvemos. Por el
0: placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Tremenda costumbre tenemos las personas eh, que tenemos pareja de tener tanta confianza con ella o con él que vamos directo al grano con la bronca en lugar de hacer preguntas inteligentes. Hay gente que es prudente y asertiva con su pareja y por eso se mantiene la flama viva del amor. Mira, y hago un comentario muy breve. Estaba viendo un reportaje de una pareja que cumplió 60 años de casados. Y le preguntan al señor y a la señora cómo le hicieron para durar tantos años Oh, 60 años, y sabes que es la, la respuesta de los dos, cada uno le preguntaron por su parte, no fueron juntos la pregunta, yo lo respeto mucho, yo respeto a ella, procuro respetarnos mutuamente, la palabra respeto a veces no está presente y por eso hay falta de asertividad en pareja, a quien tengo en la línea, te saludo con gusto, hola hola, Laura te saludo, ¿cómo estás Laurita? Excelentemente Muchas ah, gracias Qué bonita respuesta amiga querida A ver, ¿casada, soltera, viuda o divorciada, Laura? Casada desde hace
3: 22 años Y
1: con el mismo, mamita Sopas ¿Cuál es el ingrediente? El a ver, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para cuidar esa asertividad? Te reitero O te voy a recordar lo que es ser asertivo ¿Cuándo, cómo y dónde decir las cosas a tu pareja?
3: Así es, eh, siempre buscar el momento adecuado en que, como a veces dicen, llegan a, acelerados del trabajo y es el peor momento. Siempre buscar el, el momento más tranquilo y, ab, y hablarlo.
1: Oye, ¿y tú, tienes si problemas entes... con, ¿y tú tienes problemas con tu pareja? A ver, dímelo la verdad, Laurita.
3: Este, sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Este, él... ahorita él, por ejemplo, acaba de decidir, este, mudarse de país... Y estamos así como que eh, gallina desbocada, este, de que como, ¿cómo que te vas? Este, por es como que él es muy, este, decide, decide irse y como que nos quedamos así como que en shock.
1: Repíteme, ¿cuántos el, años el llevan más... de casados? ¿Cuántos llevan de casados?
3: 22 años.
1: 22 años, amiga querida, y toma una decisión así por él mismo o la tomaron los dos.
3: No, él, él la tomó él solito, este, por por trabajo, pero así como que nos quedamos así lo, los hijos y yo así como que, ok, este, lo que tú decidas yo no yo siempre lo he dejado ser, este, y estamos así como que um, aceptando la idea de, de ya no él estar aquí viviendo con nosotros. Viene por ejemplo estas fechas aquí está, este, y tratamos de disfrutarlo aunque sí notamos como que ya se quiere ir.
1: Amiga querida, es algo muy delicado eso que me estás compartiendo. A ver, eh, ¿por qué sientes eso de que ya se quiere ir? ¿Se tiene que ir por cuestión laboral o, se, o notas que se quiere ir?
3: Yo noto que como que se quiere ir. Y yo, este como si lo he notado, como que he estado en un humor así especial, estoy buscando el momento adecuado de hablarlo porque... este yo creo que es lo mejor. Que está él en la cabeza, qué planes tiene. Lo pues estoy buscando todavía el momento adecuado.
1: ¿Y, y ¿por qué se ha tardado tanto en la búsqueda del momento adecuado? ¿Porque no está o porque le has sacado la vuelta tú a hablar qué es lo que verdaderamente siente él?
3: Pues fíjate que tiene un, dos meses que, que radica ya. Eh, ahorita acaba de tiene dos días de haber llegado aquí a la ciudad. Y estoy todavía buscando el momento porque como que dices, híjole, 22 años, le invertiste, soñaste, estar eh, viejitos juntos y, y ahorita como que digo, oh, oh, creo que no son sus planes.
1: ¿Escuchas frecuentemente mi programa, mi querida Laura?
3: Así es, y yo lo escucho.
1: ¿Has escuchado la frase que digo también frecuentemente, que imposible obligar a que nos amen?
3: Así es. ...y es muy difícil de aceptarlo...
1: ...exactamente amiga linda... ...eso quería que, eso quería aclarar... ...es muy difícil de aceptar eso... ...pero sabes que... ...le está sacando la vuelta a hablar de un tema que es prioritario... ...a ver... ...no, no acusando amiga... Eh, ...estamos hablando de un tema... de ...que es necesario que se aclare... ...a ver... ...yo siento... ...esto... ...yo veo esto... ...yo quiero saber si yo he fallado en algo... ...o sea... ...eso es asertivo... Lo que pasa es que te quieres largar, ahí ya empezaste mal, o sea es, eh, he sentido, he visto, he percibido, yo creo, dime si en, en algo puedo yo aportar o, o son suposiciones mías, eso es hablar asertivamente con algo de un tema tan importante como el que les está afectando a ti y a tus hijos, ¿cuántos hijos son amiga?
3: son dos y 19 y de 15.
1: Sí, amiga querida, pues es una etapa donde se requiere se requiere la presencia obviamente de un padre ahí también y de la madre ni se diga, pero pero yo creo que le está sacando la vuelta, amiga, de hablar de un tema en forma asertiva. Espero que la forma como te lo va a decir Pamela Jan después de esta pausa, ella te va a decir cuál serían las palabras correctas. Según yo es yo siento, yo he visto, yo creo, me imagino sé que te tienes que ir por cuestiones laborales pero también estoy presintiendo que es que te quieres ir y preguntarlo así directamente para saber a qué te, a qué te qué es lo que viene en tu vida, eh, económicamente no te falta nada, o sea si ¿sí está cumpliendo económicamente,
3: fíjate que cumplía excelente, no tenía yo ningún problema, pero a raíz de que se fue, este típico le dices, este Necesito cubrir estos gastos. Ya las últimas tres semanas, eh, pues ya mi chula, pongas a producir. Y así de que yo, fue nunca me dejaste trabajar.
1: Con mayor razón tienes que hablarlo, amiga, para saber a qué te atienes y, sobre todo, ¿estás casada eh, legalmente? Así es. Sí, mijita, háblelo, aclárelo y mejor que estén los papeles bien claritos. Eh, y más porque hay dos hijos de por medio Y porque tú, yo estoy seguro que puedes salir adelante También por tus propios medios Pero también que se haga responsable de sus acciones En este caso, dos maravillosos hijos que tienes
3: Así es, no, yo, yo sé que sí puedo
1: salir adelante Eso, me encanta oírlo de tu parte Y escucha la recomendación que te va a hacer Pamela Después de esta pausa, amiga ¿eh? Oye, gracias por confiar Y espero que te sirva de algo lo que te acabo de decir, amiga linda ¿eh? sí. Gracias Ay, Qué difícil Qué difícil situación, de veras señores, en qué momento señores, en qué momento nos vamos alejando de esa forma de la gente que más amamos, de la gente que más queremos y si vas a tomar una decisión así, no hay nada que duela más a una mujer y a unos hijos que la incertidumbre, por favor habla y di lo que sientes, pero así como tomamos decisiones, seamos bien machitos para decir las cosas como son, ahorita volvemos
0: placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Tener un buen diálogo, una excelente comunicación en la pareja eh, debería de ser una consigna para cualquiera de nosotros y más en este mes en el cual se celebra, en el cual debemos de hacer honor al amor y a la amistad. Pero eso de asertividad es decir las cosas a la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Y a veces, por la misma confianza que tenemos, lo que más nos falta en pareja es asertividad. Pamela Jan Cetina, que es... Experta en asertividad, en comunicación, en pareja, por a mí, experta en muchos temas, asesora y especialista en persuasión estratégica. Amiga querida, te saludo con gusto. Pamela, ¿cómo estás?
4: Querido doctor, feliz de saludarte. Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, una broncotota que a veces no somos asertivos en pareja por la misma confianza que tenemos. Pues así hablo, así soy, y si quieres bien, y si no también, y qué quieres, que le dé vueltas. Oye, a veces somos más asertivos con el compadre que con la pareja.
4: A veces como es, la confianza apesta, ¿verdad? Y entonces a veces pues dejamos que pasen de largo muchos aspectos que acaban realmente hiriendo la relación y jugando a nuestra contra. Entonces déjame compartir con tu audiencia, por favor, algunos tips para cómo lograr que nuestra comunicación en pareja sea muchísimo más asertiva, empezando por entender eso que mencionaste hace un momentito, que la asertividad empieza en saber cuándo, dónde y cómo decir las cosas. Y al respecto de esto, pensemos, por ejemplo, en el cuándo. Tengo que hacerme una pregunta importante. ¿Cuándo es el mejor momento para decirle lo que le tengo que decir? Y aquí comprendamos, doctor, que, que cada sexo habla de los problemas de forma distinta y en momentos distintos. Por ejemplo, una mujer, lo primero que quiere cuando tiene un problema es juntarse con la comadre, con las claro. amigas a discutir del tema horas y horas... Aunque no resuelva nada, pero ya termina el cafecito <risa> y se sienten liberadas, ¿no? Porque ya Oye, ¿y por del qué, mi, mi querida
1: Pamela? Eso es parte de una, yo creo que de una catarsis. Tú, tú como mujer y como especialista en el lenguaje persuasivo, amiga, ¿por qué, ¿por qué la mujer, aunque no arregle la bronca, se siente más liberada después de hablar horas y horas y horas y no lo solucionó, pero sí lo habló?
4: ¿Sabes por qué? Porque las mujeres estamos buscando empatía Entonces queremos sentirnos acompañadas a nuestro problema Que no estamos solas Cuando nos reunimos con otras mujeres que nos dicen Ay, sí, mana, no, 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 de veras Esa es una desgracia, ¿cómo te hizo eso? Ay, no, 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 supongo que te has de sentir de la pasada No me puedo ni imaginar Ya con eso nos sentimos acompañadas Y pues entonces sí, sí claro. sirve como a manera de catar
1: Pero para uno como hombre como que no solucionémoslo, ¿verdad?
4: Ah, no, el hombre no El hombre cuando tiene un problema Quiere aislarse, quiere encerrarse En sí mismo para poder solucionar el problema Y ojo aquí, mujeres Ese hombrecito que vive en casa No va a querer platicarte ni a ti, su pareja Ni a su mamá, ni a su hermana Ni a ninguna mujer en el clan Sobre su problema En primer lugar, porque el hombre tiende a ser protector Lo que quiere es no preocuparte como mujer Quiere que tú sepas Que él puede resolver el problema solo Y que tú estás... Pues completamente protegida Entonces, ¿cuándo es que se va a acercar a platicar contigo? Cuando ya lo haya resuelto así Una vez es. que el problema esté resuelto Te va a buscar y te va a decir No sabes, vieja, tuve este problemón y lo resolví así, ya así, ya asado Mientras eso no pase Como mujeres lo que mejor podemos hacer Para salvaguardar nuestra pareja es Darle su espacio, decirle aquí estoy, te apoyo, confío en tu capacidad para resolver mi amor y te doy tiempo solo, aléjate, no estés encima de él, enchinchando, cuéntame, es que nunca me dices nada, no confías en mí, no quieres que yo me espere. no, porque eso lo único que va a hacer es que explote.
2: Claro, y aparte, y si tomó
1: una mala decisión para arreglar el problema Mira lo peor que puedes decirle, a ah, qué bruto eres ah
4: Me qué menso contado.
1: eres, yo no hubiera arreglado eso así Ya la regaste, amiga, porque pues ya no te va a querer confiar nada, hombre
4: Exactamente, entonces en primer lugar preguntarnos ¿Cuándo es el mejor momento? Y en esta misma línea hay que preguntarnos Si estamos acumulando muchos temas no Porque a veces por el hecho de no pelearnos, de no discutir Dejamos pasar cosas pequeñitas que nos molestan, pero que se van guardando y al ratito como hoy explotamos y lo que hacemos es decir cosas que van a herir a nuestra pareja y por supuesto lastimar nuestra relación. Recuerden que somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. Entonces, si lo que queremos es ser asertivos, lo primero que tenemos que hacer es decir las cosas en el momento adecuado, de una forma, fíjense, ¿cómo...? Bueno, decir lo que sí queremos, no lo que no queremos, en lugar de decir, es que estoy harta de que siempre llegas tarde, no me pelas, no me das tiempo, no, le vas a decir lo que sí quieres, mi amor, me encantaría que llegaras un poquito más temprano, que me prestaras más atención cuando estamos juntos... Sí de una forma clara, cómo es prestar atención, de una forma específica que dejes tu celular a un lado que me veas a los ojos cuando platicamos y me hagas sentir interesante y desde luego concisas, porque luego las mujeres se nos da por una labia doctor, que ni quien nos calle y lo único que acabamos es atarantando al pobre hombre,
1: atarantando y espantando al pobre hombre en el noviazgo o en el matrimonio, hartando al hombre Qué bueno que una mujer lo está diciendo mi querida Pamela Jan, porque si lo digo yo, a lo mejor no va a tener tanto peso que como lo dices tú en este momento amiga
4: es que es por el bien de la pareja y esa es otra cosa hay que preguntarnos a ver qué es lo que queremos lograr con esta plática que vamos a tener esta discusión fortalecer la relación aprendiendo de algo juntos para poder ser más fuertes a partir de este pleito o de esto que no salió como esperábamos o qué es lo que comúnmente hacemos repartir culpas y sentir que ganamos. Porque si nuestro objetivo en pareja, después de una discusión, es repartir cul culpas, ver quién es el que la regó, y ver entonces, ves, es que te lo dije, yo siempre hago bien las cosas y tú siempre las haces mal, lo único que vamos a hacer es una vez más lastimar la relación. El punto es que pase lo que haya pasado, los dos podamos aprender de esto como equipo, entonces ya no tiene caso ver quién la regó, en qué y cómo. Al contrario, es decir, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Qué sentimos a partir de esto? ¿Y qué podemos aprender para que en un futuro, si se repite la misma circunstancia, no nos lastime de la misma forma?
1: Ese ser asertivo, mi querida Pamela. Ya o más clarito. Me encantó tu... Tu presentación de una manera clara, precisa y concisa que te caracteriza, mi querida Pamela Jan, y sé que el público te yeah, agradece los comentarios. Fíjate lo bonito que dijiste. Bueno, se me grabó todo. ¿Cuándo, cómo y dónde hablar con mi pareja? Y procura no entrar con el error, entra con preguntas, con lo que sí quieres, no con lo... No con la acusación manifiesta, que eso es lo que duele mucho en, la, en pareja. Pam, eh, mi querida Pamela Jan, Cetina, ¿dónde te puede encontrar el público que desee eh, asesoría o conferencias contigo, amiga?
4: Con muchísimo gusto, doctor. Muchísimas gracias. Me pueden encontrar en un correo electrónico que es info info@lenguajepersuasivo.com o también una página web en la que pueden encontrar muchísima información al respecto, que es www
1: lenguajepersuasivo.com Info arroba lenguajepersuasivo.com o en la página lenguajepersuasivo.com Oye amiga, gracias por participar en el programa Aprovecho para decirte que todos los temas me gusta cómo los compartes por, por lo que te acabo de decir
4: Directo ¿Eh?
1: al grano, ahí
4: Gracias, doctor. Encantada, de verdad, muchísimas gracias por dejarme siempre acercarme a tu audiencia con temas que a mí me apasionan y que sé que van a ser siempre muy provechosos para todos.
1: Bendiciones, amiga. Hasta pronto.
4: Un abrazo
3: fuerte.
1: Gracias. Una breve pausa hablando de asertividad en la comunicación con mi pareja. Fue bien clarito, cuidadito, con empezar siempre como inquisitivos a decirle en qué la regó, en mejoras preguntas inteligentes. Haz comentarios, di lo que sí quieres que ocurra. No el error, no lo enfatices el error y vas a tener asertividad en pareja. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir presenta. ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo. Con Daniela Pérez.
5: Doctor César Lozano no sabe el gusto que me da saludarlo una vez más a usted y todos los que nos escuchan. Yo soy Daniela Pérez y en esta ocasión quiero hablarles de Sin Bandera, pues según palabras de sus integrantes, su reencuentro ha superado todas las expectativas. En su más reciente encuentro con los medios de comunicación, Leonel García y Noel Sacris aseguraron que si decidieron unirse de nuevo, no fue por un asunto de moda, o de dinero, sino por atender una petición colectiva de sus fans que venía de mucho tiempo atrás. Vamos a escuchar lo que dijo Leonel. Que solo pasan con, que Sin manera iniciará una gira titulada Una Última Vez este 19 y 20 de febrero en la Arena Monterrey para después presentarse en el Auditorio Nacional los días 26 y 27. Y tan positiva ha sido la respuesta de su público que ya anunciaron una tercera fecha para este recinto de la Ciudad de México el próximo 12 de junio. Gracias de nuevo por el favor de su preferencia. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, arroba Dani Publimetro, para estar en contacto. Estaré pendiente de sus opiniones y también de sus comentarios. Hasta la próxima.
0: La de vivir, con el doctor César Lozano. Claro
1: que la asertividad generalmente ayuda a que tu relación de pareja siga adelante y evitemos broncas constantes. Y así como decimos que la comunicación es la falla número uno en una relación de pareja, yo digo cómo nos comunicamos. Más que la comunicación de no hablar, no, cómo te hablo, cómo te digo las cosas. Eso es lo que verdaderamente espanta. A una pareja. Es lo que verdaderamente apaga la flama del amor. Siete situaciones que no se deberían de aceptar en una relación. Que te controlen y más en el noviazgo. Que te controlen. Una cosa es que te sugieran. Y otra es que te controlen. ¿A dónde vas? No, no vas. No, no vas, no vas y no vas. Espérate, si es mi mejor amiga, no vas. Esa vieja me cae regorda. Ya empezaste mal mir. Se habla, se aclara, se dice Oye, si ¿sí crees que es la mejor amistad Pero así controlarte control... pérate,
2: pérate, pérate.
1: No es tu dueño dos Los celos injustificados eh, Esa inseguridad Tu pareja siempre está pensando que le mientes Eso, híjole Yo no lo permitiría, jamás A que espera que cambies Cuando toda la vida ha sido igual Ahora quiere que cambies Ahora le caló eh, Discusiones poco saludables Tú sabes que hay discusiones sanas, donde buscamos acuerdos, pero discusiones con descalificaciones y con insultos, eso yo no lo permitiría, y espero que tú tampoco lo permitas. Y si pasó, se ponen los puntos sobre la sí. ¿Sabes qué? No me gustó para nada esto. ¿Sabes qué? No me agradó, pero para nada esto otro. Lo aclaro. a ah, las mentiras, por supuesto que son cosas que hacen que se pierda, que se pierda la credibilidad y la confianza. Las mentiras constituyen una de las formas más sencillas de arruinar una relación y la confianza se, se finca en la verdad principalmente. Y las últimas dos. Que no te apoyen tus sueños, ilusiones y tus deseos. Cuando sabes de antemano que eso es algo que siempre has querido, que tú en su momento dijiste ojalá y lo logres y que ya que lo puedes lograr no tengas el apoyo. Pero que sea algo que no vaya en contra de la pareja sobre todo. Y que te quiera nada más para la pasión nomás para pasar un momento bien sabroso contigo pero cuando se trata de ir a cenar de ir a platicar no, no, no mejor vámonos tú y yo a, a
2: disfrutar la vida
1: ¿se entendió? ¿se entendiste Mario? sí, sí lo entendió no, no, él no lo vivió para nada al contrario, su relación muy sólida ¿en qué estábamos? pues espero que estas recomendaciones te hayan servido y sobre todo que no que no cometas esos errores tan prácticos tan comunes porque nos como en base a la confianza nos sentimos como que dueños de la relación y somos dos dos personas que pensamos a veces diferentes sobre una misma situación eh, deseo de corazón que todos los días en este horario me permitas acompañarte no sabes el gusto tan grande que yo siento cuando llego a cabina y me encuentro con mensajes tuyos y muchos de estos mensajes sobre los temas que quieres que yo trate Amigas y amigos en la República Mexicana, soy César Lozano, gracias también a mis amigos que me escuchan en la frontera de este país, específicamente en El Paso, Texas, y también a mis amigos y amigas, también en un, un amplio grupo de personas que escuchan el programa en Paz, les saludo con todo mi aprecio y con todo mi afecto, a mis amigos en Chiapas, en Comitán y Tuscla Gutiérrez, Chiapas, gracias por sus mensajes. Tenemos una cita, ¿ya conoces el horario? ¿Conoces la estación? Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.